0: a abrir nuestra Biblia en libro de Efesios capítulo 5 Mientras vas buscando Efesios capítulo 5 El tema en esta mañana que quiero tratar conforme lo que Dios ponga en nuestros corazones en esta mañana Es la llenura del Espíritu Santo ¿Ha oído hablar de la llenura del Espíritu Santo? ¿Sí? Si no lo ha ido a hablar, si va a ser la primera vez, pues bien, si ya lo ha ido a hablar, vamos a reforzar esta parte. ¿Por qué? Porque hay una necesidad hoy en día de buscar su presencia y de estar lleno de su espíritu. El enemigo se ha valido de muchas cosas para tratar de hacer retroceder a la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo es la única. A través de la fuerza del Espíritu Santo que detiene el progreso de la iniquidad y el avance y la aparición del anticristo, dice Tesalonicenses. Hay algo que lo detiene, dice, que es el Espíritu Santo la iglesia. La iglesia, conforme al poder del Espíritu Santo, detiene la obra del mal y trae la bendición a la vida, a la familia y al, al entorno donde está. Cuando tú y yo oramos en una casa, en una célula en donde estamos orando No simplemente no es que simplemente estamos fortaleciendo la vida de esa persona Y esperando que otros vengan a Cristo a través de esa familia Sino también estamos estableciendo el reino de Dios en ese lugar Y cuando se está estableciendo el reino de Dios en ese lugar El reino de las tinieblas tiene que huir ¿Cuánto pueden decir? Amén entonces, cuando el reino de Dios se establece en ese lugar, el reino de Dios, dice la palabra de Dios, no es comida, no es bebida, sino justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo, en el poder del Espíritu. Entonces, cuando nosotros... Vemos la historia del apóstol Pablo cuando empieza a predicar en todas las zonas donde él predicó, él les dice a los discípulos que él está levantando, los creyentes que él está levantando, les dice yo vine a hablarles a ustedes no con palabras persuasivas de humana sabiduría sino en el poder del Espíritu Santo. Así que el poder del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo es fundamental y más todavía hoy en día en esta situación en la cual estamos viviendo. ¿Y cuál es la situación pastor? que las profecías se están cumpliendo y que se acerca ya enseguida la aparición del anticristo y por supuesto el rapto de la iglesia? Entonces tomando en cuenta las parábolas de Jesús que dice que dos estaban en el campo o los ejemplos que dio Jesús acerca de la segunda venida dice dos estaban en el campo y eso está en Mateo capítulo 24 también lo encuentra las señales del fin dice que dos estaban en el campo uno será tomado y otro será dejado dos estaban en una cama durmiendo refiriéndose a esposo y a esposa y dice uno será tomado y otro será dejado Dice dos estaban trabajando en un molino, uno será tomado y otro será dejado. Y luego dice la parábola de las diez vírgenes, que cinco estaban preparadas y cinco estaban no preparadas, insensatas. Dice que había diez vírgenes que se tenían que desposar con aquel esposo. Ese ejemplo, esa parábola la da el Señor Jesús para referirse a sí mismo que es el esposo de la iglesia que es Cristo. Y cuando Él venga a tomar a la iglesia dice que va a haber cinco preparadas y cinco insensatas y eso da una parábola y nos da una enseñanza que dentro de la iglesia cristiana va a haber gente que no va a estar preparada cuando venga Cristo por la iglesia así que hoy es el tiempo de retomar con más fuerza nuestro entusiasmo y nuestra fe por el Señor Jesús porque Él viene pronto yo sé que esa palabra a lo mejor no Alienta mucho nuestro corazón El Señor viene pronto Entonces todo lo que has acumulado Todo lo que has vivido Todo lo que estás proyectando Terminó Cuando Cristo viene Terminó Por eso dijo Jesús En una cierta ocasión Dice Que aprovecha el hombre Si ganare todo el mundo Pero perdiere su alma Mateo 6.33 Dice Busca primeramente El reino de Dios Y su justicia Y los demás serán añadidos Así que cuando Cristo venga a buscar a la iglesia, tú y yo tenemos que estar preparados. ¿Y cómo vamos a estar preparados si descuidamos la justicia y el poder y el amor del Espíritu Santo? ¿Cómo vamos a estar preparados si no hablamos de ello y si no buscamos eso? Así que la llenura del Espíritu Santo que hoy vamos a hablar es algo fundamental para estar preparados. Diga conmigo estar preparados. La llenura, Efesios 518 Dice la palabra de Dios en Efesios capítulo 5 versículo 18 No os embriaguéis con vino en lo cual dice hay disolución Antes viene sed llenos del Espíritu Dice conmigo en esta mañana llenos del Espíritu Una vez más llenos del Espíritu ¿A qué se refiere esta palabra? En otra versión de BLS de la Biblia Dice no se emborrachen pues perderán el control de sus actos. Más bien permitan que el Espíritu Santo los llene y los controle. Eso clarifica un poco la idea. En la teología judía. El Espíritu Santo. Es llamado el Ruah. El Ruah Hakodesh. En hebreo. Que quiere decir eso el aliento o el soplo divino así que eso tiene sentido cuando el apóstol Pablo está hablando porque esta palabra el lleno habla de llenarse como de aire, como de viento y la, el ejemplo más cercano que podemos entender y que podemos entender que el apóstol Pablo tenía al escribir esto es que se imaginaba un barco de vela cuando el barco de vela se llenan las velas conocen los barcos de velas antiguos y hay todavía hasta ahora que se mueven a, a viento. De hecho, hay barcos a motores que tienen el motor para salir del muelle. Pero una vez salidos al mar, ponen la vela y la vela los impulsa. El viento impulsa esas velas, esas carpas llenas de aire, empujan esa nave. Y así se manejaba. Entonces, cuando dice dejen que el Espíritu, que el Rúa, que el viento de Dios los llene Está diciendo que los controle, que los impulse, que los maneje ¿Por qué dice esto? Porque si no nos llenamos del Espíritu de Dios para que nos controle De algo vamos a estar llenos. eso es seguro Porque no podemos andar vacíos por el mundo Así que tú y yo, nuestra alma y nuestro espíritu, nuestro corazón se va a llenar de algo. Diga conmigo, llenarme de algo. Tú decides de qué te llenas. Aquí pone el ejemplo del vino. Cuando la gente se emborracha, dice, pierde el control de sus actos. El vino lo controla, el alcohol lo empieza a mover de un lado para otro. Cuando no quiere moverse a la izquierda, se va a la izquierda el borracho dice está cam estar caminando en la vereda haciendo que está en el medio de la ruta no sabe ni dónde camina ¿por qué? porque la bebida lo controla hay hombres y mujeres que se dejan controlar por la bebida y pierden el control de sus actos lastimando a sus maridos, a sus esposas y a sus hijos pierden el control de sus actos y luego cuando recuperan su cabalidad dicen Perdóname, perdóname, perdóname. Pero cuando se vuelven a emborrachar, vuelven a hacer las mismas cosas. Porque el alcohol los controla, la carne los controla. Así que volverán una vez más a pedir perdón a sus esposas, a sus hijos: Perdóname, yo no te quise pegar, yo no te quise gritar, yo no quise hacer, yo te amo mucho. El problema es que te dejas controlar por otra cosa. Y hay mucha gente que se deja controlar por eso. Hoy tenemos muchas clases de vicios. Pero el cristiano tiene que dejarse controlar. Y manejar por el Espíritu Santo. Y ahí entra la llenura. Romanos capítulo 8 versículo 14. Dice así. Porque todos los que son guiados. Por el Espíritu de Dios. Estos son hijos de Dios. Diga conmigo hijos de Dios. Aquí entramos a crecer en Cristo cuando tú y yo aceptamos a cristo dice san juan capítulo 1 versículo 12 empezamos a tener el espíritu de cristo en nosotros y tenemos el espíritu de adopción pero cuando tenemos la llenura empezamos a ser guiados por el espíritu y empezamos a ser hijos de dios en verdad hijo de dios no es aquel que ha recibido a cristo y vive fornicando adulterando pecando y tomando cerveza hijo de dios no es aquel puede ser creyente pero no hijo de dios hijo de dios es aquel que se deja controlar por el espíritu de dios ese es hijo de dios Hijo de Dios o hija de Dios no es aquella mujer que anda chismeando, murmurando, maldiciendo y pegándole a todos lo que encuentra en casa y en la iglesia puede sentarse y decir gloria a Dios. Esa no es hija de Dios. Puede ser creyente y tiene una religión pero no es hija de Dios. Las hijas de Dios son guiadas por el Espíritu de Dios. Diga conmigo amén. Se le fue el entusiasmo. <risa> Se fue el fuego el Hijo de Dios es guiado por el Espíritu de Dios no por la carne pero cuando te guía la carne es porque estás lleno de mundo diga conmigo lleno de mundo y cuando es el problema del cristiano cuando yo me quiero llenar el domingo y el lunes al sábado yo vivo en el mundo te llenaste de mundo te llenaste de mundo y cuando venía el domingo no sabes cómo pararte en la iglesia porque estás lleno de mundo pero te pongo en una cancha y sabes cómo comportarte y cuando suena un pum 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 vos te moves porque estás lleno de mundo y cuando querés buscar felicidad lo que se te ocurre es poner una música de ¿verdad? la más soez la más procaz la más vulgar que existe esa te gusta ¿por qué? porque el mundo le gusta no porque vos estás lleno del mundo simplemente por eso entonces no, no batallamos con las, los actos batallamos con el interior ¿para qué te cuento eso? para que puedas ver dónde está el problema porque es fácil para mí o para cualquiera de nosotros poner, ¿cómo puedo ser un verdadero cristiano? Bueno, pues hace esto, 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 lo otro, te pongo 55 reglas y te mando a la calle, entonces esas 55 reglas vos querés cumplirlas, pero aquí adentro no hay nada, aquí adentro tiene que haber el Espíritu Santo y te tiene que llenar para que eso te lleve a cumplir todo lo que yo te dije, por eso el Espíritu Santo de Dios tiene que controlarte, para que controle a la lengua, para que controle todos los pensamientos sucios que hay ahí, para que controle toda la suciedad y la inmundicia que ingresa todos los días a la mente, para que controle tu vida tienes que ser lleno del Espíritu Santo, diga conmigo lleno del Espíritu y qué es la llenura, Matías me está ayudando allí, ¿Y ¿Qué es la llenura, es estar totalmente sumergido y saturado bajo la presencia, donde tu presencia pasa a ser secundaria. Donde su presencia ocupa el primer lugar. Por sobre todo. Es decir, mi prioridad pasa a ser secundaria. Lo que yo amo, lo que yo deseo. Secundario. Primero es Dios. No, pero yo quiero. No, no. Es, es, es también. Pero no es primero. Porque el egoísmo sale y se sienta Cristo en el trono. Me estoy dando en entender. Amén. La llenura hace que Cristo se siente en el trono. Ahora es un evento sobrenatural. En Hechos capítulo 2 versículo 4 nos dice que ocurrió algo maravilloso en ese lugar. Y usted y yo sabemos la historia. Dice que estaban juntos y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y comenzaron a hablar en otras lenguas. Hechos 2 capítulo 4, el famoso Pentecostés. Así que es un evento sobrenatural y es un regalo de Dios. Diga conmigo, regalo de Dios. Es algo que viene a nuestra vida por la fe que tenemos en Él y por la obediencia y la búsqueda, pero es un regalo de Dios. También es un poder de Dios ante las circunstancias. En Hechos 4, 28 al 31, entendemos nosotros que, que el apóstol Pedro, Juan y todos los discípulos estaban siendo perseguidos y amenazados, pero ellos empezaron a orar y empezaron a clamar. en Hechos capítulo 4 versículo 28 dice la palabra que estaban orando y dice para hacer cuanto tu mano y consejo habían antes determinado que sucediera, ahora Señor mira sus amenazas, y concede a tus siervos que con todo denuedo hablen de tu palabra. Mientras extiende tu mano para que se hagan sanidades, señales, prodigios. Mediante el nombre de tu santo Hijo Jesús. Y cuando hubieron orado el lugar donde estaban congregados tembló. Y todos estaban congregados allí en ese lugar. Y todos empezaron a sentir lo mismo. Y dice y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban con de nuevo la palabra de Dios. Es un evento sobrenatural, es un regalo de Dios que nos va a ayudar para el poder de las circunstancias. ¿Cuáles son los beneficios de la llenura? Porque yo quiero que tú y yo busquemos cuáles son los beneficios? Y lo primero que puedo ver aquí es que Él me va a enseñar la palabra de Dios a toda verdad. En San Juan 16, 13 al 15. Si tienes Biblia, puedes anotarlo y registrarlo. San Juan 16, 13 al 15. ¿Qué dice allí? Jesús mismo está hablando a sus discípulos y presentándole la obra del Espíritu Santo, el ministerio del Espíritu Santo. Y les dice de esa manera, San Juan 16, 13. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino hablará de lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. ¿Quién me va a guiar a toda verdad? El Espíritu Santo. Yo tengo que ser lleno de Él. Segunda cosa que hace el beneficio del Espíritu Santo. Si yo quiero aprender más de la Biblia. Si yo quiero aprender más de Dios. Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que ser lleno del Espíritu Santo. Diga conmigo, lleno del Espíritu Santo. Él me va a guiar a toda verdad. Segunda cosa. Que está haciendo el beneficio del Espíritu Santo en mi vida. Es me llena de poder. Pero recibiréis poder dice Hechos capítulo 1 versículo 8. Cuando venga, cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Jerusalén, en Judea, en Samaria. Hasta lo último de la tierra. Poder, diga conmigo poder. Él te da poder si eres lleno del Espíritu Santo. También nos capacita para servir en Hechos capítulo 6 versículo 30 hechos capítulo 6 versículo 30 dice la palabra del señor que estaban allí reunidos buscando la elección de los que iban a servir como diáconos perdón hechos capítulo 6 elección de diáconos en hechos capítulo 6 dice versículo 3 buscad pues hermanos de entre vosotros a siete varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos el trabajo. ¿Qué trabajo era? De servir a las mesas de las viudas. Para servir a las personas, tienes que estar lleno del Espíritu Santo. Es la única manera que puedes mantenerte en el servicio. Porque si no te vas a cansar, y te vas a agobiar, y te va a estresar, y te vas a enojar porque no eres lleno del Espíritu Santo. En el servicio tienes que llenarte del Espíritu Santo para estar sirviendo. Porque la gente te puede defraudar y lo va a hacer. La gente puede traicionarte y lo va a hacer. Pero si no eres lleno del Espíritu Santo vas a terminar demandándole a medio mundo. Y peleándote con todos y vas a empezar a buscar diciendo, yo no te dije así vamos a hacer esto y esto lo otro nunca más me haga esto y enseguida vamos a tener aquí no una reunión de miembros sino un no de miembros una pelea vamos a estar como perros y gatos la llenura del Espíritu Santo hace que nos controlemos y perdonemos y empecemos a trabajar sirviendo siempre estoy dando a entender amén así que eso es importante también me permite una comunicación espiritual directa con el padre y, y esto es esto es fenomenal yo no sé cómo usted lo va lo, lo escucha esto pero para mí esto es algo maravilloso primera de corintios capítulo 14 comunicación directa con el padre primera de corintios capítulo 14 versículo 2 dice la palabra de Dios porque el que habla en lenguas no habla a los hombres sino a Dios pues nadie le entiende aunque por el espíritu habla misterios gloria a Dios una vez me dijo un hermano yo no quiero que vos hables en lengua porque yo no entiendo y le dije pero no es para vos es para Dios es que hay que entender lo que se está hablando y ¿quién te dijo que tienes que entender? Interpretamos mal algunas escrituras y atacamos el único don que te comunica directamente con el Padre. Imagínate, el diablo es tan astuto que usa la Biblia para atacar el don que da la Biblia. Tergiversa la Biblia para atacar el don que te comunica con el Padre. Por el Espíritu habla misterios o sea que tú no entiendes yo no entiendo pero Dios entiende y mi espíritu se comunica con, con el espíritu de Dios pasa sobre un mi intelecto hace como un bypass sobre mi intelecto y se va directo al padre y se comunica y allí empieza a hablar misterios y de ahí empieza a recibir mi espíritu la energía es como un cable enchufado y yo me conecto al Padre y empieza a crecer esa energía porque el Espíritu de Dios me controla a mí. Y cuando yo empiezo a hablar en las lenguas que Él me dio manifestando la llenura que Él me dio empiezo a comunicarme con el Padre empiezo a conectarme al Padre y empiezo a crecer en mi espíritu y empiezo a ver más fe empiezo a ver más poder empiezo a ver más de todo y se va la negatividad se va las circunstancias malas se van los malos pensamientos se va todo porque el Padre a través de su espíritu empieza a crecer en mí Amén. por eso es importante hablar de la llenura no, pastor, ese don no es para mí. Tú te lo pierdes. Tú te lo pierdes. No, pero es que no es importante. equivocado. Es muy importante. Fundamental. Si queremos caminar en el espíritu, es fundamental. Y por eso tengo este quebranto en el corazón. Hay un menosprecio muchas veces hacia eso. Hay un hay una degradación y un menosprecio, o sea, no, pero, eh, eh, los locos, no qué loco. es los que están conectados con el Espíritu, los que están conectados con Dios, y tienen un espíritu diferente, dicen un aleluya cuando escuchan, escuchan una alabanza que glorifica a Dios, dicen gloria a Dios cuando hay algo que le que les está tocando el alma, el corazón, pero el que no está lleno, el que no está lleno, ¿Le salen malas palabras a cada medio minuto? ¿Se cae algo por su pie y le sale una mala palabra? ¿Se cae algo en casa y lo, lo primero que dice es maldiciones? ¿Por qué? ¿Por qué no está lleno? Si lo primero que te sale es una maldición es porque estás lleno de palabras de maldición en tu mente. Aunque duela decirlo si lo primero que te sale es maldecir a tu familia es porque tu mente está lleno de maldiciones y cargaste maldiciones y uno ve en la cancha se dicen todo tipo de groserías y guasadas y una vez me senté a mirar con mi hijo y le dije como si fuera que les hace más hombres el decir guasadas ¿verdad? se sienten más poderosos y nos reíamos es que es así que están llenos de eso y, y, y el mundo hace así lo hacen también entonces Dios nos ha llamado a estar llenos del Espíritu Santo y que el Espíritu Santo nos controle cuánto digan amén entonces yo tengo que buscar la llenura el don de hablar en lengua para qué para comunicarme con el padre y hablar misterios para que el padre me revele sus misterios y yo empiece a hacer lo que él me dice hay veces que Dios te va a usar a ti para hacer un mensaje en el teléfono y enviarle a alguien después de estar orando en lenguas ¿por qué pasa eso? porque Dios sabe y el Espíritu sabe lo que está pasando el apóstol Pedro estaba orando dice antes de comer y también Cornelio estaba orando allá y así que Pedro recibe la visitación del Espíritu y dice, van a venir tres hombres contigo y, y ve con ellos. ¿Cómo es que pasa eso? Porque hay comunicación espiritual, diga conmigo, comunicación espiritual. Pero si sí menospreciamos eso, hermano, hermana, vamos a caminar en la carne. Vamos a tener una hermosa religión, pero caminaremos en la carne. Pero Dios no vino a traer ninguna religión. Dios vino a traer una relación. Si Dios quisiera traer una religión, la hubiese implantado. ¿Ustedes creen que Jesús no tenía la capacidad de hacer una religión mundial? Sí lo tenía. Tenía toda la autoridad y toda la capacidad. Pero a Él no le interesaba la estructura y la religión a él le interesaba la relación del hombre con, con Dios así que él pasó por sobre toda estructura y toda religión si Dios hubiese querido que la religión nos guiara él hubiese escogido la religión que le dio a Moisés en el desierto y todos hoy seríamos judíos y fariseos pero él no escogió eso él dijo esto fue sombra de lo que había de venir y ahora viene él quiere vivir en tu corazón. Él quiere caminar contigo. Y quiere guiarte a una relación. Eso es lo que Él quiere. Y si tú, tú eres de esas personas de que estás conforme. Que en un domingo tienes tu culto y tu religión. Y en la semana tienes tu vida. Que el Dios no se meta con tu vida. Déjame decirte que no estás con Dios. Lastimosamente no eres hijo o hija de Dios. Porque el Hijo y la hija de Dios dice que es guiado por el Espíritu de Dios. No los domingos nomás. No los sábados nomás. Todo el tiempo. Y cuando venimos aquí, nos reunimos, celebramos, adoramos y cantamos al Señor. Y glorificamos sabe cuándo va a terminar ese problema que tenemos en la mente cuando nos demos cuenta de que el fin de semana no es simplemente para cargar energías sino para celebrar al Mesías que resucitó porque a veces la gente vive arrastrado toda la semana estirando el domingo y viene y Dios le inyecta una palabra Dios siempre lo va a hacer pero su vida no va a cambiar porque el lunes y el martes termina ese combustible y vuelve otra vez a las maldiciones, a los malos pensamientos, a las malas palabras. Vuelve otra vez al pecado arraigado hace años que no puede abandonar. No cambia su vida. ¿Por qué? Porque busca solamente un enchufe el fin de semana. La relación con Dios te va a llevar a a enchufarte todos los días por eso hay tanta gente que dice yo domingo nomás me voy a la iglesia temprano luego me voy a las 6 de la mañana yo ya me quiero irlo a la iglesia, así tipo las 7 y media ya me libero ya imagínate no, vos, lo que te está diciendo es que eso es una carga para él lo que está diciendo en pocas palabras es que esa poca hora que supuestamente entre comillas le brinda a Dios es una carga para él me libero es como una atadura ¿verdad? y la religión es una atadura pero cuando vivimos en una relación con Dios decimos cuándo va a haber culto dónde hay una reunión casera yo quiero glorificar a Dios quiero reunirme con mis hermanos quiero alabar porque yo me siento conectado con Dios aleluya no estamos buscando cortar cultos o reuniones estamos buscando más de Dios cuando dicen amén no estamos diciendo, ah, yo me voy a liberar ya. No, estamos buscando amar a Dios. Porque si te sientes cargado por lo que estás haciendo con Dios, conectarte con Dios con el fin de semana. Estás todavía en una religión y no has pasado a la relación con Dios. La relación con Dios hace que nuestro corazón se alegre en el fin de semana. Porque llega el momento De ir a la casa de papá Y ahí voy a cantarle a papá Y ahí Dios me va a hablar Cuando dicen amén Y yo me alegro Porque voy a venir a la casa De mi papá Pero hay mucha gente Que no vive así Hay mucha gente Que Dios mira Y mira el peso Sobre sus hombros Cuando viene A adorar a Dios A hablar con Dios otra uh, vez domingo me tengo que ir a la iglesia ay Dios mira a esa gente yo sé que a él le duele porque él vino a morir y resucitar para que tengamos una relación con él si él quisiera crear robots que le adoren y le sirvan a él lo hubiera hecho pero él quiere voluntad de nuestra parte que queramos estar con él diga conmigo amén así que la llenura es importante para ti y para mí y cómo lo obtenemos cómo lo obtenemos la llenura qué tenemos que hacer lo primero que tenemos que hacer es creer diga conmigo creer si no hay fe Dios no se mueve si no hay fe Dios no va a orar diga conmigo creo en el Señor Jesús dice el apóstol Pedro predicando en Hechos capítulo 2 versículo 38 arrepentíos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del espíritu porque para vosotros es la promesa y para vuestros hijos y para todos los que están lejos por cuanto el Señor Dios llamare es para todo aquel que se acerca a Dios, es para todo aquel que quiera estar con Dios y que crea en Dios ¿Hay alguna duda de que es para ti sí o no? Dile a, a tu hermano que tienes al lado es para ti No pero yo mi llamado es otra cosa no importa el llamado que tengas en la tierra y es eso lo que muchas veces también impide que las personas sean llenas. Porque hay gente que cree que Cristo me llamó para las artes, Cristo me llamó para los colegios, Cristo me llamó eh, para las políticas, Cristo me llamó para las empresas, Cristo me llamó a, a, a qué sé yo lo que lo que se te ocurra. Y hay gente que dice no, y por eso. Yo no oro mucho Porque Cristo me llamó a otra cosa Mentira Si es verdad que Cristo te llamó Para esos lugares Y no eres lleno del Espíritu Santo Allá te van a llenar de otra cosa Allá te van a llenar de mundanalidad Allá te van a llenar de extorsiones Allá te van a llenar De toda clase de mafias Porque no eres lleno del Espíritu Santo Y algo te va a llenar Así que la llenura del Espíritu Santo Es para todos los que creemos Y seguimos a Cristo Sin excepción Así que si tu llamado Es ser presidente de la República Del Paraguay Lleno del Espíritu Santo Estoy dando a entender amén. No importa qué sea Tu propósito aquí en la tierra La llenura está por sobre eso No importa El que cree Primera de Corintios capítulo 14 hemos leído el versículo 1, versículo 2. Pero el versículo 1 decía seguid el amor y procurad los dones espirituales y sobre todo el que profeticéis. Primero creer, segundo hay que buscar, primero yo creo, segundo hay que buscar. San Juan capítulo 7 versículo 37 el apóstol Pablo dice buscar los dones y San Juan capítulo 7 Jesús mismo hablando dice el que cree en mí como dice la escritura de su interior correrán ríos de agua viva y él decía si alguno tiene sed venga a mí y beba ¿qué tenemos que tener? ¿qué tenemos que tener? si tienes sed dios te va a llenar y aquí tenemos que ser sinceros muchas veces no hay sed muchas veces lo que hay es deseos personales queremos que dios nos bendiga que nos prospere que nos sane que nos dé un mejor trabajo pero no hay sed de su presencia si no hay sed de su presencia no hay llenura de su presencia la sed es fundamental y esto dijo dice del espíritu que habían de recibir los que creyesen en él pues aún no había venido el espíritu santo porque Jesús no había sido aún glorificado en Jeremías 29 13 habíamos leído dice me buscaréis y me hallaréis porque me buscaréis de todo vuestro corazón diga conmigo todo vuestro corazón no es lo mismo que yo le diga a mi esposa Yo te amo Y le mire con una cara Y le diga yo te amo Y ella me va a mirar Y me dice lo estás haciendo por obligación No, no, de verdad yo te amo No es lo mismo Que agarrarla de la mano mirarle a los ojos Y decirle yo de verdad Yo te amo Porque ha salido del corazón a veces hacemos así con nuestro papá Dios. Pues, señor, yo tengo hambre y sed de ti, levanto y lléname, Señor. Pero aquí no hay sed. Aquí no hay sed, aquí está. Le decía a los jóvenes una vez en un campamento, y estaban muchos jóvenes, yo veía que muchos estaban recibiendo liberaciones, sanidades y lenguas, y otros no. Entonces, en medio de la administración, les dije. ¿Saben que jóvenes, todos quieren recibir? Y todos dijeron, no, amén. Y le dije, no va a ser así casual. Y ellos me entendieron. Porque ellos pasan así casual y dicen, a ver qué onda, a ver, a ver si pasa algo. Así no va a pasar. Así no va a pasar nada. Diga conmigo, no va a pasar nada. Pasa cuando creemos y cuando buscamos de corazón. Y cuando eso pasa, la persona empieza a buscar a Dios. No le importa lo que está pensando allá, quién está mirando, nadie le importa, él con Dios. Y ahí Dios dice, "Acá hay hambre, acá hay sed." ¿Usted ha visto una vez alguna vez un hambriento comer? Si le ha tocado ver, va a darse cuenta que el hambriento no le importa quién le esté mirando. Lo que le importa es comer todo y hay cinco personas mirando y wow cómo está comiendo a él no le importa él tiene hambre ese es el ambiente ha visto alguna vez un sediento tomar agua de un grifo después de mucha sed no suelta el grifo se moja todo no suelta y cuando suelta un chiquitito para respirar lo vuelve a poner porque tiene mucha sed si no hay hambre y no hay sed, Dios no puede hacer milagro. La búsqueda de su presencia tiene que ser de corazón. Usted me puede convencer a mí que tiene hambre, pero a Dios nadie le va a engañar. Yo le puedo decir a usted que yo tengo sed de Dios pero Dios sabe mi corazón y esa sed solo a Él le puede impactar la llenura del Espíritu Santo no viene en forma automática la llenura del Espíritu Santo viene con una búsqueda y con una fe al Señor la llenura del Espíritu Santo vendrá cuando busquemos al Señor de corazón Este fuego, cada creyente, cada seguidor de Jesús Debe anhelar la llenura del Espíritu Santo Es la promesa del Padre y es la manera de vivir del cristiano eso Es grave eso, sí. Si, si no se quedó nada del mensaje Y recuerda esto, para mí es suficiente Cada creyente, seguidor de Jesús Debe anhelar la llenura Es la promesa del Padre Y es la manera de vivir del cristiano en Lucas 24, 49 Jesús le recuerda a sus discípulos la promesa del Padre y Él les dice que la promesa del Padre vendrá sobre ellos y dice que esa promesa está en Joel capítulo 2 versículo 28 en adelante lo que dice es derramaré de mi espíritu sobre toda carne diga conmigo sobre toda carne ahora tóquese usted tiene carne, sí o no algunos tienen más hueso que carne, no importa, tenemos carne, ¿verdad? Algunos tenemos más carne que hueso, no importa, también estamos allí. Toda carne, ¿eh? sobre toda carne. Y nosotros somos calificados por medio de Jesucristo. Salmos 81, 10 dice, yo el Señor tu Dios, que te saqué de la tierra de esclavitud, te digo, abre tu boca y yo te llenaré ese es otro problema venimos a Dios para ser llenos y pensamos que esto va a ser como una magia que hemos visto en Hollywood en televisión esto es a la par yo oro, yo alabo y Él me llena, yo alabo y yo y yo soy lleno ¿sí? esto es a la par así que si pasas para ser lleno del Espíritu Santo pídele alábale, adórale porque cuando yo abro mi boca, yo empiezo a ser lleno del Espíritu Santo. En esta mañana yo quiero invitarte a ponerte de pie ahí donde estás. Gloria a Dios. Marcos 1.8 dice, Yo a la verdad os bautizo en agua, pero el que viene tras mí os bautizará en Espíritu Santo y fuego dice Juan el Bautista Es decir Jesús que murió en la cruz Ascendió al cielo Que perdonó tus pecados y los míos Desea llenarte Con el Espíritu Santo Desea que caminemos como iglesia Llena del Espíritu Santo Cerrando tus ojos Por favor Levanta tus manos al cielo invoca al Espíritu Santo Sobre tu vida Esa llenura te va a dar poder y autoridad, esa llenura te va a permitir una comunicación directa con el Padre de una manera extraordinaria, de una manera que nadie entienda. Los demonios van a estar confundidos.